0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes épisode 159 avec très peu d'actualité sur ma semaine sportive Je suis depuis mon retour de crête totalement à côté de mes pompes bien même que je suis bloqué du dos depuis ce week-end. Je sors juste de ma chiropracteur aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette introduction, avec euh, beaucoup de boulot. Euh, contracturé au niveau des mollets, au niveau des lombaires, au niveau des cervicales, elle s'est employée pendant près d'une heure et demie pour essayer de me détendre et de me remettre d'aplomb parce que je penche telle la tour de Pise. Alors côté sportif ça vient contrarier un petit peu les plans que j'avais mis en place pour ces prochaines semaines je voulais m'engager sur un 10 km qui à la base était un semi-marathon du côté de Moulins le 4 juin prochain mais au regard de mon volume d'entraînement et de cette condition physique en dents de scie, je pense faire l'impasse et revenir tranquillement, reprendre petit à petit la pratique de la course à pied en intégrant du renfort bien évidemment, et du vélo parce que j'ai envie de rouler un petit peu et de profiter d'horizons un petit peu plus lointains que mes sentiers de course à pied habituels, ce qui fera de toute façon un bon complément pour travailler le mot et le cardio, qui plus est, avec un sport porté, ce qui sera bénéfique pour ma vieille carcasse, puisqu'on m'a dit que je vieillissais et que c'était à cause de cela que je ressentais ces nombreuses douleurs. Alors, même s'il n'y a pas d'activité dans mon quotidien de sportif amateur, eh bien, je vous invite quand même à aller sur les réseaux pour partager vos sorties, vos compétitions, de liker, d'aimer le podcast, de vous enregistrer sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Vous êtes les bienvenus. Laissez votre évaluation, votre commentaire et vous permettrez à ce podcast d'être bien plus visible par de nouveaux auditeurs. Alors, nouveaux auditeurs qui vont découvrir aujourd'hui mon invité en la personne de Jonathan Giral qui a découvert la course à pied il y a seulement 7 mois. En tant que baby runner, et il ne m'en voudra pas en utilisant donc cette appellation, Jonathan s'est découvert une véritable passion pour ce sport qu'est la course à pied. Il a réalisé ses premières compétitions officielles avec le semi-marathon de Paris enchaîné à ce semi-marathon du côté de Lille où il réside encore actuellement. À travers cet épisode, Jonathan reviendra sur son parcours de vie que rien ne prédisposait à le voir pratiquer la course à pied. Dès sa naissance, Jonathan allait subir de nombreuses opérations à cause d'un pied-beau et durant son adolescence, il découvre qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque qui lui impose d'être implanté d'un défibrillateur, ce qui ne va pas l'empêcher de pratiquer des sports considérés comme étant à risque, comme le baseball, le hockey ou encore le football américain. Jonathan, qui se dit être une tête brûlée, n'en garde pas moins la tête sur les épaules. Il connaît son corps et il souhaite pratiquer la course à pied, ce sport nouveau pour lui, en toute sécurité. Il est entouré de médecins, de professionnels qui lui ont donné le feu vert pour pratiquer le running. A travers son témoignage, Jonathan souhaite envoyer un message d'espoir à des personnes qui aujourd'hui seraient atteints également de pathologies cardiaques et qui seraient inquiètes sur la possibilité de pratiquer une telle activité ou tout simplement quelconque sport. Alors moi, je vous laisse en compagnie de Jonathan Giral. la course au cœur. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Jonathan, bienvenue sur le podcast À Côté de mes Pompes aujourd'hui. Alors j'accueille un baby runner, c'est ce qu'on se disait en off avant d'enregistrer cet épisode. Bah, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et puis on... Déroulera ensuite ton CV sportif avant de venir bien sûr à la course à pied qui est ta, ta passion et qui nous réunit
1: aujourd'hui. Salut Seb, bah ouais, merci beaucoup. bah moi c'est c'est Jonathan euh, sur Instagram Run Papa John. Euh, moi ça fait sept mois seulement que je fais de la course à pied. J'en ai, ai fait un petit peu un petit peu avant évidemment Covid et compagnie. Mais euh, voilà effectivement baby runner sept mois et pourtant euh, tellement passionné.
0: Alors avec déjà en sept mois quelques compétitions, quelques courses à quoi tu as pris part dernièrement pour euh, qu'on voit un petit peu ton ton CV
1: de coureur néo coureur. Ouais, bah il a fallu que je me teste en fait, il a fallu voilà courir pour courir, j'aimais bien mais il a fallu que je me que je me challenge donc euh, mon premier, ma première course c'était le semi de Paris. Euh, mon semi de Paris que j'ai fait, j'avais un objectif de moins de deux heures. Euh, j'avais déjà aucune idée de savoir si j'allais le terminer ou pas. Euh, j'ai fait 1 heure 51 sur celui-là, donc j'étais vraiment content. L'ambiance était, mais c'est les 15 premiers kilomètres, je les ai même pas vus passer tellement qu'il y avait tellement que l'ambiance m'a poussé. Et puis, euh, et puis, je suis originaire de Lille, donc euh, donc deux semaines après, il y a eu le semi de Lille. Et, euh, et en fait au début je me suis dit mais c'est pas possible, jamais, jamais de la vie je vais enchaîner deux semis comme ça alors que déjà je sais même pas si j'allais en finir un. Et puis et puis c'était tellement cool que le soir même en fait du, du Semis de Paris je me suis inscrit, je pense les dernières places en plus pour le Semis de Lille que j'ai fait en 1h44 il me semble. Donc, euh, donc voilà, bon, c'était autre chose, l'ambiance était vraiment différente, mais il a fallu que je me challenge et puis bah, je suis tombé dedans, je suis tombé dedans, l'ambiance, le, le dossard, la médaille, c'est incroyable.
0: Alors comment est venu ce virus de la course à pied Qu'est-ce qui s'est passé il y a sept mois pour que soudainement, toi qui es sportif et qui a pratiqué d'autres
1: sports depuis ta, ta jeunesse, qu'est-ce qui t'a donné le virus Ouais, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait euh, du football évidemment quand j'étais petit. Hein. Euh, après, j'ai vraiment été passionné moi par les sports américains, le hockey sur le glace, le baseball. Euh, C'était vraiment des choses qui, qui voilà, le, 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 du contact. Je voulais du contact. Et puis bon, après, il y a eu les, les études, tout ça. Euh, donc des études dans le journalisme, ce qui ne, ne m'a absolument pas laissé de temps euh, ni de place au sport. Et, euh, et un moment est arrivé le, la course à pied où euh, voilà il fallait que je il, il fallait que je me dépasse il fallait que je trouve du temps ce qui est bien c'est que bah, on peut courir n'importe quand euh, et le virus est arrivé comme ça en fait le virus c'est euh, euh, un premier chrono un deuxième euh, tu te dis waouh ouais, c'est fou puis tu commences à découvrir un petit peu la la, la communauté la communauté du running qui est tellement bienveillante qui est pas le cas par exemple dans le sport collectif en tout cas moi je l'ai pas vécu comme ça dans le sport collectif c'était vraiment de la compétition alors que là on, on le sait tous on est tous des amateurs on est tous voilà on se bat contre contre nous mêmes donc voilà pourquoi en fait je suis tombé dans le running c'est parce que il y a tout un univers c'est le, le running avec un grand R qui m'a qui m'a plu
0: tout de suite c'est la route qui t'a attiré vraiment ces distances comme le, le semi marathon avec peut-être en tête déjà un objectif un peu plus grand avec le, le marathon. Mais tu as trouvé ton compte dans cette discipline et dans le, dans le macadam.
1: Exactement. En fait, j'ai tenté le trail. Ça s'est très mal passé. pas j'ai pas aimé plus que ça, en réalité. L'ambiance est vraiment différente. L'ambiance est géniale aussi dans le trail. Mais je, je, je suis parisien. Je, je suis vraiment trop habitué, finalement, au bitume, tout ça. Donc, euh, le trail... Ça, ça peut me faire marrer de temps en temps, mais non, mon truc c'est effectivement le macadam. Euh, la distance, j'aime le 21 km. Euh, je trouve que je trouve que le semi est une distance qui est vraiment qui est vraiment intéressante. Euh, là, par exemple, là, je vais me lancer, par exemple, dans des dans des 10 km aussi, et j'aime aussi ça. Après, c'est plus pour la performance. Là, j'avoue qu'il y a une il y a, une côté, il y a un côté, euh, comment dire, vraiment se battre contre un chrono. Là, c'est purement euh, contrôle le chrono sur un 10 km. Euh, là, pour l'instant, moi, ma seule référence sur 10 km, c'est bah, pendant mon semi de, de Lille, où j'ai fait 48 minutes sur 10 km. Donc là, l'objectif, ça va de être de battre ça. Mais, euh, mais voilà, là, j'ai vraiment hâte, finalement. là, il, Quand il y a eu le marathon de Paris, j'étais fou. J'étais fou, j'avais envie de j'avais envie de dire, mais attendez, filez-moi un dossard, je m'en fiche, je suis pas du tout prêt, mais il faut que je le fasse. C'est incroyable. Donc ouais, l'objectif, c'est le marathon pour vivre ça, pour se dépasser. Mais j'aime le semi parce que le semi, voilà, il y a le côté performance et en même temps une distance qui est, qui est intéressante.
0: Quelle a été ton approche dans cette euh, découverte de ce nouveau sport pour toi qui est le, le running Est-ce que la casquette de, de journaliste t'a conduit à mener des recherches pour être vraiment très rigoureux dans tes premières séances Ou est-ce que tu t'es lancé euh, à corps perdu dans cette discipline au risque peut-être d'en faire trop et de commettre quelques, quelques erreurs, comme on l'a tous fait. Hein. Quand on débute, euh, on n'est pas toujours très, très structuré <rire> et ça part parfois un petit peu dans tous les sens. Comment tu as abordé cette euh, nouvelle pratique
1: Non, très clairement, la cascade de journalistes n'était absolument plus là. C'était terminé. Euh, là, le, la personne qui va, mettre, qui va mettre du temps sur les recherches et compagnie, c'était complètement effacé. Là, je, moi, quand, quand je mets les baskets, il n'y a plus de journaliste qui tient. C'est... Donc non, c'était catastrophique. C'était catastrophique. J'étais très mal équipé. Je courais avec des chaussures, des, des baskets de ville au, au tout début. Donc, euh, donc très rapidement, je me suis rendu compte que, que, que ça allait pas, que j'avais pas le short. J'avais un short que j'utilisais pour aller pour faire, la, pour faire de la musculation. J'avais des t-shirts. Presque c'était des t-shirts en coton. Donc non, non, ça allait, ça allait vraiment pas. C'était. Il y, y avait rien qui allait. Et, et c'est là où je me suis dit bon, c'est un sport que j'aime, donc il va falloir quand même que je me renseigne un tout petit peu. Et finalement, à force de se renseigner, bah, j'ai fini par par connaître même le, le monde interne du, du, du running. Enfin, quand je dis monde interne, c'était me renseigner un petit peu sur les stars, sur euh, l'équipe Chevrier et compagnie. Et, et c'est là, là, je suis tombé dedans. Et là, j'ai vu ses chaussures. J'ai dit, mais ils gagnent dans ses chaussures. Je veux les mêmes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un parcours un peu un peu commun. Je pense qu'on on est beaucoup à faire cette erreur. Mais c'est vrai que en tant que journaliste, non, la casquette, elle n'existait absolument plus.
0: Alors, sur ces premières séances, qu'est-ce que tu as découvert sur, euh, sur toi-même Les sensations, ces, ces premières foulées avec euh, de vraies chaussures de, de course à pied, celles du roi Eliud. Est-ce que tu as couru aussi vite
1: que lui oh, Je pense que j'ai couru plus vite que lui euh, au tout début. <rire> non, 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 très honnêtement, ça a tout changé. Je me suis dit, mais c'est Game Changer à fond. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais en même temps... En même temps euh, c'est comme quand je faisais du foot euh, il y a un moment tu as des paires de crampons il y, y a des crampons plus sympas que d'autres dans le hockey sur glace le cycle le, le le, voilà tout, tout, tout est différent le, les patins sont différents donc je c'est vrai que j'ai pas pensé vu que j'étais pas en club je pense que je me suis pas obligé à me renseigner sur le matériel c'est plus tard où je me suis dit mais waouh là, là j'ai une semelle qui, qui rebondit là j'ai un t-shirt qui me tient bien encore qui me fait pas des qui me fait pas des traces partout enfin voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Et ces premiers investissements, tu étais quand même attaché à disposer d'outils, on va dire, euh, qui sont un peu liés à la performance. Hein. On veut une belle paire de chaussures, on veut une belle montre. Ou est-ce que pour toi, c'était essentiellement le, le plaisir Tu as basculé tout de suite dans le côté euh, compétition, chrono, référence euh, bah, liée justement à tes, à tes temps, que ce soit sur semi-marathon ou prochainement sur, euh, sur 10 km
1: Alors, pas tout de suite, pas tout de suite. C'est vrai que... Moi, je suis quelqu'un, Voilà, j'ai un père qui est aussi sportif et, euh, et on est un peu pareil dans le sens où si on se lance dans quelque chose, on veut le meilleur matos possible. Alors évidemment, c'est un budget à chaque fois, mais mais c'est vrai que je ne sais pas faire autrement. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, je me suis pris une paire de chaussures d'une marque très connue avec carbone. Et au début, je me suis dit, bah, ça fait pas longtemps que tu cours, est-ce que c'est réellement utile Est-ce que tu cours même assez vite pour avoir cette, cette paire de chaussures Et en fait, je me suis dit, bon, si tu réussis ton objectif de moins de deux heures euh, à Paris, tu peux commencer à y penser. Et là, je me suis mis un autre objectif après pour le semi de Paris, de, le, de Lille, je me suis mis un objectif qui était de, de battre évidemment mon record. Et je me suis dit, bon, j'ai battu mon record. J'ai l'impression de courir plutôt vite. En tout cas, moi, je, je pense courir plutôt pas mal. Donc, euh, je peux me le permettre et puis je vais me les prendre et je verrai si effectivement euh, tout ce que je vois sur YouTube et compagnie, sur le fait d'avoir... Un certain, une certaine allure pour avoir ce, ce genre de chaussures c'est obligatoire ou pas et finalement moi j'adore j'essaie de ne pas les mettre trop souvent mais évidemment je les mets pour faire des entraînements je les mets parce que je me sens presque mieux dans mes chaussures à carbone que dans mes chaussures d'entraînement donc, euh, donc non je suis comme ça c'est vrai que voilà et après il y a un look évidemment moi j'aime le look euh, dans la vie de tous les jours comme dans le running j'aime le, le beau matos j'aime le matos le bon matos donc, euh, donc ouais, je suis, je suis un petit peu, un petit peu fou de ce côté-là, mais, mais je ne sais pas faire autrement.
0: Donc, ça fait partie de ton mode de vie. Finalement, le, le côté athlète, tu l'es également sur la tenue, sur le matériel. Enfin, tu vas jusqu'au, jusqu'au bout. Comme tu dis, quand tu fais quelque chose, tu te lances vraiment à fond, et il n'y a pas de, il n'y a pas de concession de ce côté-là.
1: Voilà. Après, c'est vrai que moi, il y a juste au niveau de la montre, par exemple, euh, je vois beaucoup de marques, les Garmin et compagnie. Et je trouve que pour moi, en tout cas pour mon niveau actuel, moi je ne fais pas de fractionner et compagnie. Euh, je n'ai pas encore eu ce déclic là, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas demain. Mais c'est vrai que là, moi pour l'instant, je suis avec mon, ma montre, je suis avec mon Apple Watch qui est à mon poignet euh, tout le temps. Et pour l'instant, j'ai toutes les infos euh, nécessaires. donc euh, donc ouais, non, c'est... J'ai vu qu'il y en avait qui avaient plein de montres différentes pour ceux qui changent de monde selon le selon l'exercice. Voilà, je, je suis fou, mais pas, pas à ce point-là, en tout cas. Selon toi, qu'est-ce que
0: la montre pourrait t'apporter Tu dis, je ne fais pas de séance de, de fractionner. De quoi tu composes ton, ton entraînement, finalement Et la montre pourrait peut-être t'aider à structurer, à avoir quelque chose de, de plus rigoureux, peut-être sur un, un plan d'entraînement, pour te permettre encore d'améliorer et de descendre tes, tes chronos.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, je bon euh, tous les coach qui vont écouter ça vont rebondir mais c'est vrai que je, je me suis fait mon propre entraînement en fait, où j'alterne entre sortie longue sortie endurance fondamentale et, euh, et des 10 km souvent c'est sur 10 km euh, rapide, donc j'ai fait un système de couleurs hein, le vert, le rouge, le noir, tout ça et, et ma montre elle me sert surtout pour, pour voir en fait où j'en suis, tout simplement, moi mon objectif, mon objectif à chaque fois c'est d'une negative split, clairement sans la montre je ne serais, serais pas capable de, de savoir euh, si j'en fais ou pas donc, euh, donc voilà moi la montre elle me sert elle me sert à ça c'est vrai qu'elle elle fait pas les petits bips elle fait pas tout ça et, et... peut-être peut-être un jour mais à l'heure actuelle je, je pense que je suis encore trop jeune runner pour euh, pour me lancer là-dedans mais après voilà c'est vrai que comme je l'ai dit hein, y a, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain j'ai déjà pensé à m'inscrire dans un club à m'inscrire peut-être en athlétisme. Moi, bon, avec, euh, avec un enfant, c'est un peu plus... Hein, il faut, faut un peu plus trouver le temps, mais, euh, mais ça, pourrait, ça pourrait me plaire. Et peut-être qu'à ce moment-là, bah, mon coach me dira, bon, maintenant, t'arrêtes cette montre-là et tu pars sur une Coros, une Garbine, peu importe. Jonathan, toi
0: qui as fait du sport depuis ta plus tendre enfance, qu'est-ce que tu trouves dans la course à pied que tu n'as pas retrouvé dans des sports collectifs que tu as pourtant pratiqués
1: c'est l'ambiance, l'ambiance, la communauté. Euh, J'ai retrouvé dans le running une communauté incroyable, et de la bienveillance. C'est fou, c'est fou comme les gens sont bienveillants. On, on fait un, on fait un, un, un chrono pas fou, et puis les gens ils sont là, ils disent c'est vachement bien quand même, tout ça. Enfin, voilà, il y a, y a pas cette compétitivité qu'on a euh, dans le dans le, le sport collectif. Euh, quand je faisais du foot, c'était euh, voilà, si t'es pas bon. Euh, on te met dans l'équipe d'en-dessous et en dessous. Et puis si tu fais un bon match, ben, on te met la carotte pour aller euh, sur l'équipe du dessus. Voilà. Le hockey sur glace, c'est exactement pareil. Le hockey sur glace, tu vas faire un, un match moyen. Tu vas te sentir moyen. Ben, on va te mettre sur le banc et puis euh, tu ne retourneras pas sur la glace tout le long. Donc voilà, il y a un côté où tu as le droit à l'erreur. Tu as le droit à l'erreur dans le running. D'ailleurs, on le voit, les professionnels, prenons un exemple, Équipe uh, Chogé uh, sur sa dernière course. On a le droit à l'erreur. et puis uh, Et puis voilà. Et, on est tous conscients qu'il y a des jours avec, des jours sans. Et ce que j'aime dans la course à pied, c'est que tout se passe sur le moment, sur le jour même. Et c'est l'entraînement peut être excellent, le jour même ça peut encore mieux se passer, ou alors ça peut être la, dégring la dégringolade. Et en plus de ça, c'est chacun, voilà, c'est la faute à soi-même dans le dans le running, ce qui n'est pas le cas dans le dans le sport collectif.
0: Jusqu'à présent, est-ce que tu as rencontré seulement des surprises, des réussites ou est-ce que tu as connu quelques déboires en tant que baby-runner C'est absolument pas péjoratif hein, ce terme de, de baby-runner qu'on a employé tous les deux tout à l'heure. C'est vraiment que tu es euh, un jeune pratiquant et tu as un regard relativement neuf sur cette pratique. Alors, euh, des réussites, des déboires, quel a été ton, ton chemin sur ces sept derniers mois
1: là baby runner ça me va très bien j'ai aucun problème avec ça des des réussites bah oui des réussites en, en fait en réalité moi je vois que des réussites parce que bah parce que je fais que apprendre euh, je fais partie de ces personnes qui disent qu'on apprend en en échouant pour l'instant j'ai pas, pas eu spécialement l'impression de déchouer il y a eu des il y a eu certaines sorties où je me suis dit bah mince j'ai fait des erreurs euh, voilà j'ai pas fait ci j'ai pas fait ça j'ai commencé bien trop vite voilà, voilà. mais euh, pourtant je me sentais bien et puis voilà l'erreur de débutant qui est de partir trop vite, comme sur une course, où je me suis dit, ah non, mais là, aujourd'hui, ça va être un super truc. Je pars comme un fou, euh, j'ai un objectif de 10 km, et finalement, au bout de 3 km, je, je commençais à être mort. Donc, euh, donc non, ouais, j'ai fait des, des erreurs comme ça, mais je pense que ça arrive un petit peu à tout le monde. Mais, et je le prends en me disant, bon, bah voilà, la prochaine fois, le prochain run, il sera bien. Celui-là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis quand même sorti, j'ai quand même fait mon trois petits kilomètres ou ou cinq ou dix, peu importe. Euh, le principal, c'est d'avoir appris en fait de ça. Je deviendrai jamais professionnel, donc c'est pas c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, moi tant que tant que je le sens bien, tant que je me blesse pas, surtout euh, tout va bien.
0: On dit souvent que la course à pied est un petit peu, on va dire ingrate, c'est-à-dire que quand on débute, c'est pas toujours agréable. Est-ce que Très rapidement sur les, sur les premières sorties que tu as pu effectuer, tu as pris quand même du plaisir ou est-ce qu'il a fallu un petit temps pour que tu euh, y trouves ton compte
1: Non, clairement, il a fallu du temps. Il a fallu du temps parce que parce que déjà niveau équipement, niveau équipement, c'était pas du tout ça. Donc, euh, donc au début, bah, on regarde un peu à droite à gauche gauche moi je sais que je faisais 2-3 kilomètres et j'étais mes cuits chez cuits et puis je regardais euh, mon ex à l'époque qui qui faisait du qui faisait beaucoup de running qui pour elle 3 kilomètres c'était même pas le temps de s'échauffer donc euh, donc voilà il y a eu des moments il y a eu des moments compliqués et puis après bah le matos évolue on prend confiance je pense que moi de mon côté je pense que j'ai pris confiance en moi grâce au matériel où je me suis dit bon maintenant t'as plus l'excuse du matos maintenant c'est que toi et tes jambes donc enfin et la tête aussi, mais en l'occurrence euh, là c'était les jambes pour courir. Et, et du coup bah les choses sont venues, les choses sont venues au fur et à mesure. Et comme j'ai eu la chance de, de, de voilà d'avoir fait du sport, d'avoir pratiqué quand même du sport, j'ai je pense que j'ai aussi pas mal travaillé mon mental pendant ces ces longues années de, de sport. Et c'est ça qui va c'est ça qui m'a clairement aidé. Mais mais voilà c'est vrai que j'ai tendance à dire que j'ai pris confiance en moi grâce au matériel.
0: Alors après il faut quand même avancé. Il y, a le, il y a le corps qui euh, est quand même notre euh, carrosserie première. De ton côté, euh, ça n'a peut-être pas toujours été facile, à la fois euh, au niveau des pieds, au niveau du, du cœur. On va venir sur, euh, sur ces sujets-là parce que c'est aussi pour cela que tu es là aujourd'hui sur, euh, sur le podcast pour véhiculer un message d'espoir, de, de positivité. Je te laisse expliquer un petit peu ton parcours de, de santé et tu le disais… Hein, tout a commencé déjà dès ta naissance. Je te laisse en dire un petit peu plus aux, aux auditeurs du podcast.
1: Eh oui, les problèmes ont commencé à la naissance. <rire> je suis né avec un pied beau, varus et qu'un droit. C'est-à-dire qu'en gros, quand je suis né, mon pied s'est coincé dans une côte de ma mère, une des côtes de ma mère, et du coup, il a été déformé à la naissance. Il était, il était recrangulé sur lui-même. Euh, Ce n'est pas très glam. Euh, J'ai été opéré quasiment euh, tout de suite, euh, ce qui fait que j'ai su marcher très tôt parce que j'ai fait des séances de, de, de rééducation du pied très, très tôt. Euh, le problème, en fait, c'est que j'ai eu du coup un, un, un plâtre qui est resté très longtemps et ce qui a bloqué mon pied. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai à peu près deux pointures et demie, voire presque trois, euh, d'écart entre mon pied droit et mon pied gauche donc c'est pas pratique euh, du tout et, euh, et pour en venir sur le sur le cœur euh, il se trouve que j'ai un QT long congénital de type 3, alors pour l'expliquer en, en, en deux mots c'est euh, les petits battements de cœur qu'il y a entre les gros boum boum, il y a des petits battements ceux-là sont trop longs, donc euh, J'ai été implanté d'un défibrillateur euh, directement au niveau de, de l'abdomen.
0: Alors, ce défibrillateur, tu le portes depuis combien d'années Et par rapport à la course à pied, on demande souvent pour les organisations de course, et même pas souvent, c'est obligatoire, la présence d'un mmh. certificat médical. Tu as pu en, en disposer malgré tout
1: Oui, alors bah, je suis implanté depuis, euh, ça, ça fait, ça fait euh, 16 ans, ça fait 16 ans que je suis implanté. Euh, on a découvert ça sur une sur une de mes sœurs et des tests ont été faits. Et ils ont vu que c'était euh, c'était euh, congénital. Donc donc voilà. Pour en revenir sur le, le running, euh, effectivement, moi j'en ai énormément parlé avec euh, avec les médecins qui me suivent depuis euh, depuis euh, ma première opération. Euh, ils ont été d'accord déjà dans un premier temps pour le hockey sur glace. Donc euh, c'est qu'ils sont plutôt cool. Mais c'est toujours basé sur la confiance. Ils m'ont dit voilà tu te connais. Tu connais ton corps, tu connais tes problèmes, euh, tu sais quels sont les risques aussi, donc tu fais attention, tu te gères, tu te connais. Mais en tout cas, moi j'ai la à chaque fois pour euh, pour faire du pour pratiquer le sport. Mais c'est vrai que voilà, moi après dans la vie de tous les jours, euh, c'était très gênant quand j'étais plus petit parce que bon il y a des cicatrices tout ça. Euh, aujourd'hui aujourd'hui j'ai clairement appris à vivre avec et, et dans le running bah il faut parfois euh, je regarde pas ma fréquence cardiaque parce que je le connais en fait, je me connais, je sais quand, quand je commence à vraiment euh, être essoufflé, euh, c'est que bon, là je me dis, allez, respire un coup, mais je pense que j'ai développé un peu sans trop le vouloir, sans trop, sans trop le savoir, une, une respiration qui fait que j'arrive à contrôler, je pense, mon, mon rythme cardiaque, et c'est pour ça hein, que, que les médecins, j'ai eu énormément énormément de tests, et je suis suivi plusieurs fois par an, donc, euh, donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont dit, bon, il se connaît, on lui donne le feu vert.
0: Donc, tu n'as pas besoin forcément d'un cardio-fréquence-mètre. Tu es capable d'analyser ta fréquence assez euh, assez finement par cette connaissance que tu as de, de ton corps.
1: Voilà, c'est de l'à-peu-près. Hein. Après, c'est clairement, c'est vraiment de l'à-peu-près. C'est-à-dire que je, je me connais, et quand on se connaît, euh, on a fait le travail à la place des machines. Alors, euh, j'ai pas envie de regarder ma montre constamment pour voir à combien je suis, il faut que je me calme tout ça. Je sais très bien que quand je suis essoufflé, et qu on, on est tous pareils, on sent notre cœur. À un moment, je me dis bon, je sais que moi, il faudrait pas que je force trop, 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 parce qu'au bout d'un moment, sinon le truc il va se déclencher, il va se mettre à, à manipuler machin, et ça, je l'ai déjà senti une fois suite à un dérèglement euh, quand j'étais plus jeune. Mais euh, mais voilà, il va se mettre, à, il va se mettre à, il va se mettre en route, et puis le risque c'est de me prendre un choc. Et le choc, le... autant l'éviter. Donc, euh, donc voilà, ça m'est jamais arrivé en courant. Ça ne m'est jamais arrivé euh, tout simplement en faisant du sport ou une activité physique quelconque. Euh, il suffit juste de, effectivement de se connaître et euh, je pense qu'on on apprend très vite. Quand, quand on a un problème médical, on apprend très très vite comment fonctionne son corps.
0: Ce défibrillateur qui est implanté dans ton, dans ton abdomen, il fonctionnerait s'il se déclenche comme un défibrillateur qu'on peut trouver sur la voie publique à l'extérieur. C'est-à-dire que ça va générer une impulsion électrique pour faire repartir le cœur s'il y avait un problème.
1: Exactement. exactement. Si, euh, si le cœur s'arrête, ça va envoyer une charge, puis deux, puis voilà, ça va, ça va stimuler aussi. C un, c un, ça, ça fait un défibrillateur et ça fait aussi euh, un, un simulateur. C'est un simulateur cardiaque aussi. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, il va essayer de faire en sorte de tout remettre bien. Et puis, si s'il détecte un arrêt, là il va envoyer une pêche. Et ça m'est arrivé, euh, bon parce que j'étais parti au ski, je n'avais pas bien compris comment il fonctionnait, euh, j'avais 15 ans, donc je m'en foutais un petit peu, hein, pour être honnête. Et puis finalement, au ski, je n'avais pas capté qu'en se frottant là contre les, les bornes là, pour euh, prendre les, les remontées mécaniques, bah, finalement, euh, il ne fallait pas s'y approcher, je n'avais pas le droit de m'y approcher, je ne le savais pas. Donc... Euh, donc, ça a fait baume.
0: <rire> tu le disais dans, dans tes propos quand on a échangé pour préparer cet épisode, être un petit peu tête brûlée. Est-ce que tes proches, ton entourage, en te voyant pratiquer des sports tels que le hockey, le baseball, aujourd'hui la course à pied qui peut présenter peut-être des, des risques, t'ont freiné et ont essayé de te dissuader de te lancer dans cette pratique sportive
1: Non, alors j'aimerais pas être ma mère. <rire> j'aimerais pas être ma mère. Parce qu'à parce que chaque fois, je lui sors des trucs pas possibles. Non, personne, personne, clairement pas. On me, on me pousse, on me dit par contre, bon, ben voilà, fais attention. Mais il n'y a plus besoin de me dire fais attention. Il y a un moment, bon, j'ai 30 ans, euh, euh, ils savent très bien que si je me lance dans quelque chose, voilà, euh, en plus de ça, j'ai un enfant. Euh, très clairement, euh, je ne vais pas me mettre en danger, pour même pour le running. c'est Voilà, si je peux faire la course de ma vie, qui ferait le marathon de New York, par exemple, très clairement, si je sens que ça ne le fait pas, euh, c'est terminé. Voilà, il y a un moment, où je ne vais pas mettre euh, ma vie en, en danger euh, pour pour ça. Mais euh, je suis tête brûlée. Je suis tête brûlée parce que je pense aussi que j'ai développé avec le temps un petit peu d'autodestruction. Euh, je pense que c'est quelque chose qui arrive à pas mal de gens qui ont des 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 problèmes, euh, des des problèmes, des, des soucis de santé en tout cas. Mais je fais quelque chose qu'il faut pas faire déjà dans la vie de tous les jours. Euh, encore moins quand on est runner je suis fumeur et ça fumeur avec une maladie cardiaque très clairement les médecins ils ont dit bon ça par contre ça serait cool que tu arrêtes une addiction en chasse une autre euh, j'essaye je, je réduis je réduis très, euh, je réduis fortement la cigarette mais j'arrive pas je, voilà c'est une addiction comme on peut être addict au running je... voilà <rire> donc, euh, donc je suis tête brûlée parce qu'effectivement voilà je fais des trucs que je suis pas censé faire et est-ce que c'est vouloir se faire du mal Est-ce qu'en même temps, le running est là pour contrebalancer un peu tout ça Peut-être, peut-être. C'est pour ça que moi, je ne me, je me dis pas euh, runner pour être en bonne santé, mais runner par passion, runner par kiff.
0: Est-ce que ça peut te bloquer sur le plan chronométrique Parce que tu le disais, hein, j'affiche un chrono en 1h51 à Paris, au semi-marathon. 1h44 à Lille pour le deuxième, 48 minutes sur le 10 km. Donc, on sent que le, le côté chrono, l'appât de la, de la vitesse et de descendre les records sont tout de même présents chez toi. Est-ce que le fait d'être implanté avec ce, ce défibrillateur, ça ne va pas te limiter, te, te bloquer dans ta, ta progression
1: Si, clairement, très, très clairement, franchement. Alors, ce qui va me bloquer dans un premier temps, ça va être la cigarette. Euh, moi, je vise pas, euh, je vise pas les 30 minutes aux 10 km, hein, très clairement, euh, je, je reste suicide. Euh, mais j'en suis, en fait, je, je pense que j'ai encore une marge de progression. Quand je vois ce que je donne sur une course à pied, quand je vois ce que je donne avec l'entraînement le, que j'ai, qui est, voilà, pas de fractionner et compagnie, encore une fois. Donc, donc, quand je vois le chrono que je fais par rapport à, euh, au aux, aux, à mes sept mois d'entraînement et, euh, et, et le fait d'être fumeur et le fait de tout ça je pense que j'ai encore une marge mais effectivement il y a un moment je vais je vais sûrement buter contre contre quelque chose qui est bah, si c'est plus les, les poumons par rapport à la cigarette ça sera effectivement le fait d'avoir euh, la peur euh, du déflouillateur très certainement mais je pense que je m'amuserais à, à, à frôler avec ça c'est-à-dire de me dire bon voilà là il y a du mieux, est-ce que je peux pas encore plus travailler finalement mon rythme cardiaque euh, par rapport au déflorélateur Est-ce que finalement, moi, mon combat sera pas et le chrono et le déflorélateur C'est-à-dire, bah voilà toujours faire un, un meilleur un meilleur temps, et en même temps en me disant « je prends pas de risque ». Donc je sais pas jusqu'où ça va aller, je sais pas du tout euh, voilà combien de temps ça va prendre, mais c'est ce qui est beau dans ce sport, c'est qu'on a tout le temps pour s'entraîner, on a tout le temps pour se challenger, et, et le but, encore une fois, c'est de, c'est, pas de se prendre une pêche en courant. quoi.
0: Parce qu'on dit bien souvent que le cœur est mis à contribution donc dans la course à pied, mais que cette même course à pied participe au bon fonctionnement de notre appareil cardiaque et que de courir, comme tu le fais, en endurance fondamentale, ben on développe également la cylindrée. Donc, euh, il y a encore beaucoup de, de choses de ton côté à, à apprendre, un cheminement qui est, qui est naissant, mais qui te laisse entrevoir beaucoup de, de belles perspectives. Au niveau de cet euh, entraînement que tu, que tu pratiques, tu t'entraînes combien de fois par semaine Parce que tu disais, j'ai mes petites couleurs, mon jaune, mon rouge, mon vert, avec des sorties longues, des sorties un petit peu plus cool et d'autres à un rythme un petit peu plus soutenu. Comment tu comment tu t'organises Comment tu as procédé pour bâtir justement ces plans pour ces deux compétitions, à la fois le, le semi-marathon de Paris et celui de Lille
1: Moi, comment je m'organise En fait, moi, c'est... Avec un enfant, on essaie de faire au mieux. Honnêtement, on essaie de faire au mieux. J'ai envie d'être un papa présent. J'ai pas envie que le running prenne non plus trop de trop de, de place en fait sur ma vie de famille. Donc c'est pour ça que généralement je vais courir tôt le matin quand 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 ça dort encore à la maison. Euh, parfois, il va m'arriver d'aller courir le soir, mais c'est pour ça que voilà, moi ça ça vient un petit peu au jour le jour. J'essaye vraiment de me dire que voilà, j'essaie de courir trois trois fois par semaine au minimum, euh, mais il est arrivé que. Pas pendant une semaine entière, j'ai pas couru parce que parce qu'il se passe plein de choses. Là bah, là, je suis en train de préparer un potentiel déménagement, donc j'ai autre chose aussi à, à faire. Euh, mais en même temps, je suis en train de préparer les 20 km de Bruxelles. Donc euh, donc voilà, c'est tout un truc comme ça où faut rester parfois lucide. où moi, il y a des moments où je me lève le matin et je me dis mais il faut que j'aille courir. Il le faut parce que j'ai une course qui arrive, parce que j'en ai besoin, j'en ai envie. Et puis il y a la réalité qui fait que ah bah tiens, euh, en fait moi il y a ma fille qui est réveillé. Euh, donc voilà. Donc moi je me mets pas de pression, je me mets pas de pression là-dessus. J'essaye de, moi pour moi c'est du plaisir. À partir du moment où ça dépasse le plaisir, pour moi c'est pas le running qui m'intéresse. J'ai pas envie d'avoir d'obligation outre mesure. Jonathan,
0: toi qui es donc sur l'agglomération lilloise, est-ce que tu arrives à trouver des partenaires d'entraînement ou est-ce que tu fonctionnes plutôt en solo du fait justement des, des horaires très matinaux et de ton emploi du temps on va dire familial
1: Ouais alors je suis, je suis plutôt solo, hein, on, va, on va pas se mentir, je suis plutôt solo. Après j'ai quand même trouvé à Lille, il y a énormément de petits groupes de runners super sympas. c'est beaucoup d'endurance fondamentale. Euh, moi le dimanche voilà je, je cours avec un un petit groupe de, de, de mecs, là, c'est hyper sympa. On va dans le, le, on va se caler au petit, au petit café hyper, euh, hyper, euh, hyper chouette de, de l'île, qui est le Pado. Euh, le groupe, euh, le groupe s'appelle Good Run Lille. Et voilà, c'est un, un petit groupe de potes qui a créé ça. Et, et voilà, j'aime bien. J'aime bien parce que ça me change un petit peu de, de mon, de mon quotidien, justement, de, de papa, de, de tout ça. Et, et puis, ça fait du bien. On, on discute. Voilà. Et j'ai un autre groupe aussi, mais le problème, c'est que c'est souvent le soir. Et le soir moi c'est le moment où bah c'est euh, faut faire à manger, il faut, faut voilà, faut se préparer, il y a les bains et machin tout ça. Et, et le problème c'est que moi le soir j'ai j'ai pas le temps et j'adorerais j'adorerais parce que finalement je, au début je me disais solo runner mais finalement les, les peu de fois où j'ai pu euh, aller courir en groupe, c'était génial. C'était génial. Alors le problème c'est pas en faire trop, c'est-à-dire que moi du coup c'était tous les dimanches matin, euh, j'allais courir avec euh, avec ce petit groupe. Et bon, c'est l'endurance fondamentale sur 7 kilomètres. C'est chouette. Mais il y a des moments où tu dis, ouais, j'aurais bien poussé un peu plus aujourd'hui. quoi Sauf que ça m'a pris tout mon temps parce que bah, après, le petit café après et compagnie. Donc voilà, bon, c'est chouette. Et puis euh, et puis voilà, le soir aussi, c'est c'est sympathique. Mais je pense qu'il y a des moments où tu as, as envie de pousser un petit peu plus et être solo runner, parfois, bah, ça, ça ça aide aussi. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout est une question d'habitude à chaque fois.
0: Est-ce que cette entrée dans la communauté des, des runners a changé ta vision des choses, c'est-à-dire que de l'extérieur auparavant, est-ce que tu pensais trouver peut-être une telle entraide, une telle fraternité, une telle solidarité
1: dans un sport qui est quand même solo Pas du tout, pas du tout, c'est incroyable comme cette communauté bienveillante. est bienveillante, c'est fou. Euh, au début, j'embêtais mon, mon propre Instagram euh, perso, j'embêtais tous mes amis que je connais depuis super longtemps, ils avaient des photos de montres constamment, tout ça je me suis rendu compte que bon ça réagissait plus sur mon propre insta donc je me suis dit bah tiens je vais me faire je vais me créer un insta et, et voilà vu que je suis papa et vu que je cours et ben voilà on va l'appeler comme ça et, et c'est fou parce que déjà bon les abonnés arrivent plus ou moins vite ça c'est pas le, le problème c'est surtout euh, le peu d'abonnés qu'on peut avoir ou les abonnés qu'on a sont un peu ce qu'on mérite, c'est-à-dire que moi j'aime bien l'humour, j'aime bien parfois faire des petites blagues, j'aime bien, euh, j'aime bien surtout pas me prendre la tête. Et puis je me rends compte que tous ceux qui me suivent sont pareils, sont pareils. Et puis j'ai de plus en plus de comptes qui me suivent, le Daron, le machin, le truc, et tous les papas, les papas qui courent, les mamans qui courent aussi. Et moi je trouve ça incroyable parce que bah ça me permet aussi de parler parfois d'autres choses que de running avec ces ces mêmes personnes. Euh, on parle. Moi, je suis, je suis impressionné par certaines mamans qui courent, qui sont enceintes, et je me dis mais c'est beau, c'est magnifique. C'est ça le, c'est ça le sport que j'aime. C'est ça le running que j'aime. Et puis je me suis rendu compte que en créant ce compte, ben, mes entraînements étaient complètement différents parce que je savais que j'allais poster une photo de ma montre ou quoi que ce soit après après mon après mon petit running. Et puis, et puis les gens euh, voilà, ils réagissent avec un petit cœur ils t'envoient un message machin, euh, ils te posent des questions euh, un truc que tu as fait dans ta story tu n'avais même pas vu qu'il y avait une paire de pompes qui traînait puis là ils sont en train de te demander quelle est la référence machin. c'est génial c'est génial et je me suis j'ai explosé tous mes, euh, tous, tous mes chronos depuis que j'ai créé mon compte Instagram grâce à cette communauté qui est tellement bienveillante qui donne quelques petits conseils à un moment j'ai mis euh, une petite vidéo de moi en train de courir en vue de profil et il y en a un qui m'a dit, tiens, tu devrais mettre ton dos un peu plus comme ça. Petit mini coaching à distance sur une vidéo de trois secondes. Et puis, ça m'a changé tout mon run. Maintenant, à chaque fois, je repense à lui. hop Je recambre un petit peu, je baisse les, je baisse les épaules. Et je me dis, waouh, incroyable. Non, mais c est, c est, cette, cette communauté est incroyable. Donc, finalement, ta
0: page et ton compte Instagram, c'est un peu ton journal d'entraînement où tu postes tes séances, ce que tu as fait. Et ça te permet d'avoir un, un regard... Sur euh, ces,
1: ces sept derniers mois. C'est mon journal d'entraînement, mais c'est aussi mon ma bible. C'est ma bible très clairement parce que je m'inspire surtout des gens que je suis, des gens qui me suivent. Je, je m'inspire des je... et clairement, ce sont mes modèles. Les gens que je vais suivre, je les suis parce qu'ils ont un, parce qu'ils dégagent quelque chose. Et, et tout le monde dégage quelque chose. Il y a des gens qui voilà un petit peu un petit peu en surpoids et tu les vois bosser, tu les vois machin, mais ils bossent dix fois plus que d'autres personnes. Moi, je me vois à côté. je C'est fou, c'est génial. C'est et c'est une communauté que je connaissais pas parce que j'étais dans mon dans mon individualisme de compétition de hockey sur glace de football de tout ça. voilà, c'est c'est j'apprends, j'apprends tous les jours de, de ces personnes là et j'essaye, aussi de, de faire en sorte que certaines personnes puissent apprendre de moi aussi. Et, et je suis content parce que parce que je reçois de plus en plus de messages sur des questions, sur, sur certaines chaussures, sur les marques, sur tout ça. Et, et moi, j'adore, j'adore faire ça.
0: Pour autant, avec cette pathologie cardiaque, tu n'as pas souhaité le mettre en avant et fédérer. Cependant, c'est quand même, par ton témoignage aujourd'hui, une lueur d'espoir pour des gens qui souffriraient de ce genre de, de soucis de santé, de soucis cardiaques, on peut pratiquer la course à pied, bien qu'étant équipé d'un défibrillateur. Donc là, c'est quelque chose que tu souhaites mettre en avant aussi à travers
1: ton, ton expérience. Exactement. Alors, on peut entre guillemets, on peut entre guillemets parce qu'il faut avoir l'accord du médecin pour ça. Euh, moi, il se trouve que les médecins, voilà, ils connaissent mon, mon, mon background un peu. Et ils savent que je suis sportif déjà de base, donc euh, donc ils ont eu confiance là-dessus. Euh, J'ai pas envie de dire que tout le monde peut le faire et que euh, Allez vous battre contre votre, votre médecin parce qu'il y en a un qui le fait. Euh, il se trouve que si on arrive à être convaincant, si on se connaît, si on en a envie, je pense que effectivement, moi j'ai vu comment les médecins ont réagi, je pense qu'effectivement c'est possible. Donc, y a, et, et, comme disait euh, tonton, tonton Eliud, euh, aucun humain est limité. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai dans le sens où moi je suis super limité en réalité. Euh, cartes, enfin le, 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 le pied beau varus et qu'un droit le, le, le fait d'être fumeur le problème cardiaque je ne devrais pas courir normalement je ne suis pas censé courir mais il y a un moment où bah, on se rend compte que si, tout le monde peut courir et, et effectivement ceux qui ont des, des, des problèmes de, de, de santé peuvent aussi se dire bon bah, c'était peut-être une excuse, peut-être que je me suis caché derrière ça, peut-être que voilà c'est pas impossible, après je jette pas la pierre sur ceux qui ont vraiment des, aussi d'autres problèmes qui fait que euh, qui, qui peuvent pas pratiquer la course à pied. Mais effectivement, moi, j'ai pas souhaité le mettre sur mon sur mon sur mon ma bio Instagram parce que j'avais pas envie en fait d'être le, le monsieur le, le monsieur cardiaque qui fait du running et, et il faut m'encourager encore plus parce que j'ai une maladie. Euh, là, j'ai souhaité en parler. Euh, avec toi sur ton podcast parce que je me suis rendu compte justement grâce à la communauté Instagram que il euh, euh, y avait énormément de gens qui, qui pas se cacher hein, c'est pas le bon mot mais qui se disaient ouais je peux pas parce que si, parce que ça et moi je n'osais pas trop le dire je me suis dit oui, enfin moi non plus moi non plus mais, mais pour autant je le fais donc si tu as envie de le faire fais-le et si tu veux pas le faire admet que tu veux pas le faire mais en tout cas voilà moi je voulais pas je voulais pas être euh, le monsieur, le monsieur mal foutu, euh, qui fait du sport et qui a besoin d'être plus encouragé. Je veux, par contre, euh, redonner un petit peu d'espoir à, à tous ceux qui ont euh, différents soucis et qui se disent euh, je ne peux pas le faire. Vous pouvez. Vous pouvez avec accord du médecin. Et ça, c'est super important. Euh, il faut que le médecin soit d'accord et il faut qu'il dise voilà, euh, tu peux faire de la course à pied, mais peut-être pas de la course. Enfin, tu peux faire de la course à pied, mais peut-être pas aller faire des courses. Son, ce sont quand même deux choses, deux choses différentes, mais euh, voilà, c'est le message que je voulais faire passer, surtout dans ce podcast.
0: Et ce pied-beau, est-ce qu'il te contraint à acheter deux paires de chaussures avec ces euh, presque trois pointures de différence Comment tu fonctionnes
1: <rire> Non, non ben, euh, ce serait impossible, ça serait impossible. Les paires de chaussures euh, carbone, 300 euros, euh, 600, euros de, euh, 600 euros de budget pour deux pieds, non non, c'est une question, ça a été une question d'habitude en fait, depuis depuis tout petit, depuis que je sais marcher finalement, euh, j'ai ce problème au niveau du pied, euh, mon kiné à l'époque euh, avait dit à mes parents de ne pas mettre de ce mal orthopédie, qu'il fallait laisser, laisser travailler le pied, et puis finalement je m'y suis habitué, je m'y suis habitué, donc parfois il arrive que j'ai... Il y a certaines marques où ça passe pas du tout, et il y en a d'autres où, euh, finalement, je vais être un tout petit peu plus serré du pied gauche et, euh, et ça va aller du pied droit. Mais bah, par exemple, c'est drôle parce que dans une boutique, en général, on fait essayer le, le pied gauche. Moi, je demande plutôt à essayer le pied droit pour voir à quel point je nage dedans, en fait si je nage à fond dedans ou pas. Donc, dans le running, bah, quand j'étais sur mes chaussures d'entraînement, ça allait, je voyais pas trop de, de différence. Sur le carbone, là, pour le coup, j'avoue que je serre un peu plus, quand même, les lacets, à droite, que, qu'à gauche, euh, voilà, ça fait que sept mois que je cours, mais il faudrait que je me dise que, Moi, ouais, j'ai peut-être passé chez le kiné, quand même, pour voir s'il existe pas, finalement, j'en sais rien. Peut-être qu'il existe une semelle, la semelle magique qui va combler le bout du pied, je, je sais pas. Mais c'est vrai que, même musculairement, musculairement, j'ai une jambe gauche qui est plus forte que la jambe droite, j'ai un mollet gauche qui vit de visu, on le peut le voir, qui est plus gros que le mollet droit et, et, et j'ai beau faire du running de la muscu ça rattrapera pas parce que j'ai un côté droit en bas qui est plus fin que le côté gauche en bas c'est c'est comme ça on s'y fait c'est une question d'habitude et là pour le coup ça fait 30 ans que je m'habitue
0: donc tu arrives aisément à le, à le compenser sans que ça n'ait provoqué sur toi, sur euh, ces euh, derniers mois d'entraînement, de pathologies, de douleurs ou de, ou de bobos. Donc, tu sors quand même assez, euh, assez préservé de cette euh, euh, carrière naissante en course à pied.
1: Alors, j'ai eu des petites douleurs au début, c'est-à-dire que c'était au niveau du talon d'Achille. Euh, je me suis rendu compte que c'était toujours du côté droit, donc mon pied opéré. Et je me suis dit, bon, il euh, faudrait peut-être que je revoie un petit peu ma foulée. Et du coup, bah, j'ai eu focus sur la gauche. Je me suis dit, ouais, du coup, et j'ai commencé à avoir mal à la gauche. Bon, je me suis dit, merde, non, ça va pas, ça ne va pas du tout. Il faut, faut que je revoie tout ça. Et puis, je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop pourquoi, euh, avec le temps, tout ça a disparu. Je n'ai plus aucune douleur, que ce soit à droite ou à gauche. Plus, Donc, au final, non. Au début, oui. Au début, euh, je me suis dit, bon, normal, je ne marche pas de la même manière avec mon pied droit qu'avec mon pied gauche. Mais comment courir différemment Parce que déjà que j'ai appris, en regardant des vidéos YouTube et compagnie, j'ai appris à courir. Euh, je me suis rendu compte que je courais n'importe comment. Puis en plus de ça, quand on fait du foot, on nous apprend à courir d'une certaine manière. Les bras sont pas du tout positionnés de la même manière et compagnie. Donc maintenant, bah, je me rends compte, même dans la, quand je regarde des runners dans les parcs et compagnie, bah, je sais qu'il fait du foot et qu'il fait du running. Mais <rire> voilà, concernant mon pied... Euh, c est, c est, ça s'est fait tout seul. Euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais tout s'est fait tout seul.
0: Tu disais, je n'ai euh, pas la même marche, pied droit, pied gauche, donc pas forcément la même foulée. Qu'est-ce qui diffère quand tu as ce, ce type de pathologie C'est Sur le déroulé du pied, c'est sur euh, l'attaque, qu'est-ce qui va euh, changer entre un pied qui est entre guillemets « normal » d'un côté et ce pied euh, raccourci qui a été opéré, qui a été plâtré et qui a été retardé dans son, dans son développement
1: C'est une question d'équilibre. C'est tout simplement une question d'équilibre. Euh, moi, j'ai quand, quand j'ai fait des tests et que j'ai vu, vu au tout début euh, de running qu'il fallait, qu fallait que les professionnels, que les, que les experts, les élites courent avec euh, l'avant du pied, je me suis dit bah, « Tiens, je vais essayer de courir comme ça. » Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Est pas, est, enfin, en tout cas, avec le niveau que j'avais à ce moment-là, c'était hyper galère. Je me suis rendu compte que, que j'avais le, 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 le bout du pied qui, qui partait complètement dans tous les sens. Et je me filmais, je filmais énormément mes séances à ce moment-là pour justement pouvoir regarder comment je cours, pouvoir voir, euh, voilà, j'ai appris les notions de supination, de pronation. Je savais pas tout ça. mais Donc, je me suis auto-diagnostiqué euh, par rapport à ça et je me suis rendu compte qu'effectivement, mon pied droit, ça partait dans tous les sens. Donc je l'ai travaillé tout seul, tout comme bah, quand j'étais petit que j'ai appris à marcher, euh, c'était pareil. Moi c'est mes parents qui m'ont expliqué euh, que, que voilà c'était intense, c'était intense. J'ai eu énormément de rééducation, enfin, si on peut appeler ça de la rééducation, c'était de l'éducation. Je savais pas marcher à l'époque. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai vu effectivement sur l'attaque qu'il y avait une grosse différence. Aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui ça serait mentir de, de dire que que je suis défavorisé à cause de, de mon pied. C'est pas évident parce que je peux pas avoir les chaussures que je veux. Il y a certaines chaussures sur lesquelles il faut, je, je, il faut que je fasse une croix parce que, parce que je sais que la marque ne convient pas au pied beau. Mais, mais globalement, euh, j'ai je, 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 plus de soucis aujourd'hui avec ça.
0: Tu n'as jamais été consulté ou voir un podologue, peut-être pour, euh, tu le disais tout à l'heure, réaliser une semelle ou apporter euh, peut-être plus de confort et rétablir cet équilibre. Euh droite, gauche, qui est important quand on, quand on court.
1: Bien sûr, non, il faut, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. En plus, j'en avais en au bout de ma rue, donc c'est, c'est, dommage. Mais, euh, non, il faut que je le fasse. Bon, c'est mon côté un petit peu procrastinateur aussi, qui me joue des tours. Mais, euh, mais non, non, clairement, il faut que je le fasse parce que ça peut effectivement tout changer. Ça peut être super, game changer, ça aussi. Effectivement, c'est ça qui me fait plaisir aussi, c'est que je me dis, bon, si j'apprends à gérer mon cœur autrement, si j'ai une semelle qui peut-être me permet de combler le vide, si j'arrête de fumer. Effectivement, ce sont tout plein de trucs qui font que je... Évidemment, fortement, je devrais améliorer mon chrono. Mais mais je pense qu'en fait, je suis pas, euh, je suis pas si pressé que ça. C'est-à-dire que j'aime y aller mollo. Alors que l'ancien moi aurait dit, euh, non, non, là j'ai fait euh, j'ai fait une 44 à mon dernier. Non, le prochain, je fais une 30. Je ne dois rien savoir. Non, non, là franchement, moi mon prochain si j'arrive à battre voilà, mon record à chaque fois, petit à petit ça sera très bien, bon je sais que je vais pas le battre à Bruxelles parce que là pour le coup il y, y a du dénivelé par rapport à Lille et Paris mais en tout cas voilà, je sais que si j'arrive à faire mieux si je, je me dis qu'après la course j'ai fait mieux je me suis senti mieux moi ça me va, ça me va ça viendra avec le temps, j'ai aucun doute là-dessus je pense que ça c'est les paroles d'un baby runner mais, mais quand je vois que moi voilà j'ai fait 7 minutes de différence entre deux semis en deux semaines d'écart et qu'il y en a qui se battent euh, à fond pour une minute ou quelques secondes je me dis euh, ouais non mais je suis loin je suis très loin de tout ça mais ça me va je suis cool avec ça
0: qu'est ce qui pourrait jonathan te faire arrêter de fumer parce que là, tu le dis, c'est un des facteurs <rire> en termes de, de, de progression qui pourrait justement drastiquement améliorer les, les performances. Et puis, euh, mm. tu l'as dit tout à l'heure, hein, pour le côté cardio, c'est quand même quelque chose d'important. Quel pourrait être le, le détonateur Est-ce que tu as besoin de te fixer un objectif pour te dire, bon, là, je stoppe, je vais être euh, sérieux et raisonnable, j'arrête d'être euh, tête brûlée et euh, finis la cigarette mm.
1: Eh ben, honnêtement, la réponse, elle va pas se retrouver dans le running. En fait, c'est pas le running qui va me faire arrêter. Parce que parce que c'est deux addictions. C'est pas le running qui va me faire arrêter, ça va être ma fille. Là, je considère encore qu'aujourd'hui que ma fille, euh, qui a un an, euh, est trop petite pour comprendre que je suis en train de fumer. voilà. Mais je sais que le jour où elle me lancerait un regard ou alors qu'elle fera une, une imitation de cigarette ou un truc comme ça, je sais que ça sera le déclic mais il me faut un déclic c'est à dire que j'arrive pas à le je sais que ça va être ça mais j'arrive pas à l'anticiper c'est à dire qu'il faut qu'on me mette la tête dedans en fait pour 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 que mon mon, mon corps dise allez maintenant stop terminé la clope fini et déjà je suis vraiment très 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 content d'avoir d'avoir drastiquement réduit quand j'étais dans le journalisme je, je fumais comme pas possible c'était c'était impossible pour moi même de, de de penser à courir à cette époque là donc aujourd'hui rien à voir rien à voir mais bon je pense que voilà, la, la réponse n'est pas dans le running, elle est auprès de ma fille, parce que je ne veux pas qu'elle me voie comme ça, et je ne veux pas d'ailleurs, voilà, c'est problématique. À chaque fois, je suis obligé de me laver les mains, tout ça, de me brosser les dents, prendre des chewing-gums, tout ça, parce que je n'ai pas envie de sentir la clope, je n'ai pas envie qu'elle sente la clope. Donc voilà, je pense que ça sera ma fille qui me fera arrêter de fumer.
0: Alors, tu disais, quand j'étais dans le journalisme, tu es euh, en reconversion professionnelle. Le running, il ne sera pas très très loin finalement, puisque tu es euh, là vraiment dans, dans la passion
1: et jusqu'au bout d'en faire ton métier. Exactement, exactement. J'étais dans le journalisme, dans un, dans un grand média. Ceux qui me suivent, ça, ça, quel média C'est un grand média télé. Euh, et j'ai décidé de tout arrêter parce que ça me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps et que je suis plutôt du genre à consacrer du temps à ma famille et pas. Euh, voilà, j'ai moins cet esprit carriériste que, que j'avais avant. Et, euh, et voilà, je me suis dit mais tu parles de running toute la journée, tu conseilles des gens à, à longueur de journée parce que j'ai pas non plus un million d'abonnés, mais j'en je, je, parle constamment, constamment. Ma copine n'en peut plus. Donc donc je me suis dit bon, tu parles de running toute la journée, pourquoi tu serais pas payé finalement pour ça Et c'est là où je me suis dit bon bah je vais tenter autre chose et je, du coup j'ai décidé de me reconvertir. Dans le, dans, en tant que vendeur, tout simplement, dans un magasin de running, une, une grande marque avec un logo bleu.
0: Basé pas très loin de Lille, il me semble.
1: Là, ça va être... Euh, alors, basé, oui, effectivement, les sièges, les sièges sont à Lille, effectivement, c'est la ville où tout le monde en parle. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un ici à Lille, c'est... Je travaille euh, chez... Euh, cette enseigne bleue et blanche <rire> et euh, non là en l'occurrence elle, elle va me faire euh, ce changement de, de, de carrière va me faire revenir en, en région parisienne
0: avec de nouveaux terrains de jeu que tu vas pouvoir euh, explorer parce que là tu t'es cantonné donc à l'agglomération lilloise même si il y a eu euh, cette euh, petite euh, ce petit écart vers, vers Paris avec le, le semi-marathon mais là ça va t'ouvrir de, de nombreuses possibilités, de nombreux parcs et du dénivelé parce que si tu veux travailler un petit peu la foulée du côté de Montmartre tu pourras aussi aller t'exercer te,
1: Très clairement, très clairement, j'ai commencé au tout début, Bon, c'était sur le canal de Lourdes c'est sympa, Lille, euh, c'est vrai que bon il n'y a pas énormément de spots pour courir, on ne va pas se mentir, moi j'habite à côté de la, la, la fameuse citadelle euh, donc euh, c'est donc hyper chouette, il y a plein de trajets mais c'est effectivement du, du tout plat, euh, c'est et c'est effectivement, bah d'ailleurs, l'île, le nord, c'est le plat pays. Donc, euh, donc effectivement, je ne suis pas très, très préparé pour, pour Bruxelles. Et effectivement, moi, moi, je parle de région parisienne. Des, je ne pense pas aller dans Paris parce que avec un enfant, euh, je ne sais pas si j'ai envie de vivre dans Paris. Mais effectivement, j'ai envoyé, envoyé des messages à certains abonnés qui habitent euh, un petit peu en banlieue parisienne pour savoir un petit peu que, comment ça se passe, euh, pour courir chez eux, et il y, y a des spots où, où parfois j'ai peut-être un peu l'impression de chercher un appart à côté de l'endroit où je pourrais courir. Quoi.
0: Alors, est-ce que ta compagne est d'accord avec ce genre de, de fonctionnement, de positionner euh, l'appartement en fonction des, euh, des spots de running euh,
1: Je pense que ça l'arrange un peu, je pense que ça l'arrange un peu en réalité, parce que si je devais m'écouter, justement, moi je suis parisien, je suis, suis né à Paris, voilà, je serais retourné dans l'hypercentre et compagnie, je sais pas, euh, moi je l'ai bien vécu quand j'étais petit, mais c'est vrai que euh, bon, c'est peut-être plus sympa d'avoir du vert euh, quand on a un enfant, donc je pense que ça l'arrange aussi, parce qu'elle se dit, bon, regarde là, c'est vert, tu vas pouvoir courir ici, c'est cool. Donc euh, je pense qu'elle y trouve son compte, elle aussi.
0: Parmi les compétitions, les dossards que tu souhaiterais accrocher, tu as évoqué tout à l'heure New York, est-ce que c'est la course mmh. qui te fait rêver Et est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais justement euh, parcourir
1: alors dans un premier temps, il y a évidemment le marathon de Paris parce que pour moi tout, tout, tout a commencé à Paris. Et je, je me vois pas faire un, un marathon, mon premier marathon, je le vois pas faire ailleurs. Très clairement, je vais repasser par des endroits où, où j'ai grandi, où j'ai joué quand j'étais petit et compagnie. C'est plein de souvenirs. Mais après voilà, c'est vrai qu'il y, y a des trucs. Le marathon de New York, je vois pas comment on peut ne pas être attiré par le marathon de New York. C'était incroyable, on entend parler dans tous les sens. La dernière fois, je l'ai même la pro... même la première fois que je regardais un marathon à la télé. Euh, j'ai galéré pour trouver j'ai dû prendre un abonnement spécialement pour pouvoir euh, regarder le marathon de New York et le marathon de Londres aussi donc voilà c'est il y, y a des marathons comme ça qui font rêver et puis il y en a un autre qui est un petit peu moins connu mais qui, qui donne vraiment envie alors que pourtant je suis vraiment pas du genre à aller dans des endroits Je j'aime bien les grosses courses c'est le petit train du Nord au Canada euh, ça, ça me tente vraiment pas mal parce que parce qu'il se trouve que je vais souvent au Canada, ma mère habite là-bas et, euh, et il se trouve que j'ai déjà couru finalement sur le trajet du, du petit train du Nord sans même savoir qu'il y avait un marathon qui passait par là. Qui plus est, un marathon qui peut donner, euh, qui, qui peut ouvrir les portes à Boston. Donc bon, très clairement, euh, je vais pas le faire tout de suite. Ça a pas de sens euh, pour prétendre à Boston. Il faut quand même faire du fractionné, je pense. <rire> mais euh, mais bon, ouais, il y, y a des marathons comme ça où ou quand on y pense, on a des, des, des papillons dans le ventre, quoi. C'est, moi, moi, quand je vois New York, je me dis, mais, 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 tu les vois pas passer, les 42 km, c'est impossible. Tu les fais, si tu vas pas, tu vas pas pour battre ton corps. Si tu vas, si tu vas à New York, franchement, enfin, moi, en tout cas, mon point de vue, si demain, je vais faire le marathon de New York, si déjà, j'ai la chance, d'être qui ressortent les compagnies pour aller faire New York. Tu dis, mais tu vas pour kiffer. C'est
0: fou. Au niveau de ces prochaines courses, est-ce que tu as déjà Réserver ton dossard pour le prochain marathon de Paris ou pas encore
1: Alors, honnêtement, le marathon de Paris, je pense que je vais avoir le dossard 001. <rire> C'est-à-dire que je me suis inscrit sur. Euh, j'ai attendu que le marathon de Paris passe. J'étais dans les starting blocks. J'ai vu la story marathon de Paris ou pré-enregistrez-vous, je ne sais pas quoi. Je me suis inscrit dans tous les trucs qu'il fallait faire. Et dès que j'ai reçu le mail. La carte bleue qui est déjà enregistrée dans le téléphone, je me suis inscrit directement. J'ai pas perdu une seule seconde. Je me suis dit, c'est mort, tu t'inscris tout de suite. Donc, je suis inscrit pour le marathon de Paris, ça c'est fait. Et, euh, et puis, bon, j'ai un petit peu ce, ce, cette envie aussi. Je, je fais tout pour, en tout cas pour le fameux marathon des, des Jeux Olympiques aussi. Je, je, je crois que je, je fais tout ce qu'il faut. tout. Tous les trucs, tous les challenges, tout, je fais tout. Il y a parfois même, tu pars pour une sortie 10 km, tu regardes le truc, tu fais, ah non, il y a un challenge 15 km aujourd'hui, puis tu rajoutes 5 km à ton truc. et puis au final, tu, tu, te rends compte que bon, ton emploi du temps te permettra pas de faire une autre course demain. Et demain, c'est le dernier jour pour un challenge. Donc au final, ce qui lui arriver la dernière fois, c'est de ressortir pour faire un 5 km en moins de 25 minutes, machin, pour, histoire de valider les trucs, quoi. Donc euh, non, ouais, celui-là, le, le marathon de, de Paris, euh, des Jeux Olympiques, euh, de nuit en plus, incroyable, c'est fou.
0: Et d'y prendre part à cette manifestation olympique, c'est aussi un, un challenge supplémentaire. Tu te dis finalement il y a moyen de participer à un événement qu'on ne revivra sans doute pas en France, euh, de, de notre vivant du moins.
1: Moi, ouais, Est-ce que je serai aussi le premier runner avec un déformulateur à faire, un, à faire des Jeux Olympiques peut-être. <rire> non, non, c'est clair. C'est clair que c'est un événement, événement qu'on qu ne souhaiterait pas louper. Euh, ça va être très compliqué d'avoir un dossard. C'est ultra compliqué. Il y a tellement de monde. Mais en même temps, c'est la beauté du truc. Et puis, je serais très, très, très heureux. Je connais quelques personnes qui ont eu des dossards. Je, serais trop, je suis trop heureux pour cette personne-là. Mais j'ai envie, envie d'être avec eux. Jonathan, à plus court terme,
0: les échéances donc. Semi-marathon, 20 km de Bruxelles, c'est ça ce qui euh, s'affiche sur tes séances d'entraînement pour euh, ce, ce point de mire dans quelques, dans quelques semaines
1: C'est ça, là, dans quelques semaines, euh, le, le 20 km de Bruxelles, ça va être la première fois que je vais à Bruxelles en plus, donc c'est génial, ça permet de limiter en plus la beauté du sport. Et après, j'ai deux autres courses, là j'ai le 10 km de Paris, euh, le 10 km du PSG. Euh, et après je me suis assis inscrit aux 20 km de Paris à la rentrée donc un beau
0: programme pour euh, les semaines à venir et pour, euh, pour l'été avec un déménagement entre temps
1: avec un déménagement entre temps ouais, c'est ça, euh, ça ça va être marathon aussi parce qu'il <rire> y a tout il y, y a énormément de choses à faire mais euh, non non mais j'ai besoin j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça il y en a certains voilà les 10 km de Paris par exemple je sais que je vais le faire pour la Perse là ça va être vraiment le but c'est de faire un RP là dessus il n'y a pas il n'y a pas d'autre truc les 10 km du PSG, là c'est autre chose. Je vais peut-être le faire avec mon père qui euh, fait du tennis, donc qui est aussi sportif, mais qui court pas, qui clairement lui par exemple n'aura pas non plus le, le matos. Il va, je sais qu'il va courir avec ses chaussures de tennis probablement, comme ça. Donc voilà, là ça va être plus pour le côté parc des Princes, PSG. Euh, voilà, c'est un fouteux Donc euh, donc voilà, donc là ça va être du kiff. Mais euh, ouais c'est euh, c'est ouais c'est à peu près ça. C'est il faut Parfois, savoir se faire plaisir et pas toujours être dans la performance. Moi, c'est un peu le point de vue que j'ai.
0: Tu parlais de, de RP. Ça me fait penser à tous ces, ces codes, toutes ces expressions propres au runner. Est-ce qu'il t'a fallu un dictionnaire pour, pour les décoder? Quand on parle de drop, de stack, <rire> de negative split, de RP, comme tu disais tout à l'heure, et j'en passe avec le fractionné, la VMA, la FCM, la, la oui, FCMAX. Oui. Est-ce que tu as eu besoin d'un, d'un, tutoriel et d'un, et d'un dictionnaire pour décoder ce, ce langage propre à
1: la course à pied? Mais très clairement, très clairement. Mais même aujourd'hui, il y a des trucs que je ne comprends pas. Moi, par exemple, le fractionné, euh, j'ai beau regarder sur ma montre comment ça peut fonctionner tout ça, je me dis « Mais comment tu sais que tu as, as, as fait tant de temps, que tu as fait tant de machin, que tu as la bonne fréquence cardiaque ?» Je me dis « Mais c'est pas possible. Tu peux pas courir 30 secondes ou une minute en regardant constamment ta montre. Parce que moi, de ce que je comprends, c'est ce qu'il faut faire. Alors que j'imagine bien que non. Mais voilà, c'est vrai que c'est il faut un dictionnaire. C'est un truc de fou. Ça vient très vite ça vient très vite en réalité parce qu'on se rend compte que que toutes les deux stories, il y a des sur Instagram, il y a des il y a des il y a des mots comme ça, ça vient très vite. Mais mais effectivement au début, bah en plus il y a des gens qui disent RP, PR, euh, PB, machin. Enfin il y a de l'anglais, il y a du français, il y a du machin donc c'est c'est un c'est c'est un joli c'est un joli bazar. Mais, euh, mais en même temps, c'est dans tous les sports comme ça en réalité. Moi je vois dans le hockey sur glace, le football américain, le baseball. Quand j'en parlais avec, quand j'en parlais avec des postes, ils me disaient, écoute, je comprends rien et ça m'emmerde de venir voir ton match parce que je vais rien comprendre. Le hors-jeu, tout ça, j'y comprends rien. Wow, c'est, c'est, le sport.
0: Tu t'es lancé également en très peu de temps, hein. On a dit bébé runner, sept mois, donc, de pratique. Tu as lancé euh, une ligne de vêtements, une gamme de textiles, euh, un peu sportswear, attaque, euh, talon, running club. Ça vient d'où? De ta foulée? <rire>
1: <rire> très clairement alors justement l'attaque talon euh, je l'appelais comme ça parce que, parce que ça m'embête un peu en fait les gens qui disent ouais ceux qui font des attaques talons c'est pas des vrais coureurs tout, tout ça bah moi je les invite à regarder certaines foulées de certains euh, de certains, certains kénirons, de certains euh, voilà certaines, certaines élites qui font l'attaque talon donc je, je pense pas qu'il y, qu y ait une science exacte là dessus je pense que c'est chacun son pied chacun sa foulée et voilà pourquoi j'ai lancé ça parce que en fait c'est surtout pour moi en fait de, dans un premier temps euh, parce que quand voilà je suis un passionné je suis un passionné du running et c'est drôle parce que euh, parfois dans la rue on en voit on voit des gens qui ont une garmine à la main donc on peut considérer que ce sont potentiellement des, des runners et, euh, et, et moi j'aimais bien ce côté un peu euh, se, se différencier par euh, par du, du, le vêtement de tous les jours et c'est pour ça que je l'ai appelé Attaque talon, histoire que ça fasse pas trop sérieuse, pas vraiment running club, c'est pas le vrai truc genre athlétisme. Et, euh, et voilà, je voulais que, en gros, je voulais pouvoir partager le fait que je sois un runner dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est pas tant du sportswear, c'est plus du runwear. Et, euh, et voilà, donc j'essaye de faire ça. Là, je suis en, en train de terminer des, des prototypes. J'essaye de faire ça le plus le plus bio possible, euh, voilà. Pour l'instant, c'est pour moi, il n'y a, a rien qui est commercialisé. Je suis très très content parce que parce que parce que ça plaît, parce que ça ça, ça, ça commence à me plaire. Euh, j'ai fait des premiers prototypes, c'était pas du tout ça. Ça commence à me plaire, ça commence à plaire autour de moi. Et puis c'est vrai que j'ai trouvé cette, cette phrase qui pour moi résume mon point de vue finalement du du running, c'est positive mind, negative split, c'est-à-dire avoir être bien dans sa tête fait qu'on fait du négatif split, on, on, on court de, sur 5 km on va faire le premier kilomètre le premier plus lent que, que le dernier. Voilà, en gros, pour moi, c'est mon, mon mantra et c'est ça que je veux transmettre par cette, par cette ligne de vêtements.
0: Donc, tu es vraiment piqué en l'espace de, de 7 mois. Aujourd'hui, c'est le running qui est vraiment au cœur de ton activité professionnelle prochaine et dans ce que tu, dans ce que tu vis autour.
1: C'est devenu, je dirais pas une raison de vivre, parce que des raisons de vivre, j'en ai plein d'autres avant le running. C'est devenu un style de vie. C'est devenu un style de vie parce que ça, ça, ça développe tellement de choses. Ça développe tellement de choses. C'est tellement, pour moi, mais c'est tellement complet comme sport, euh, autant en tant que sportif, même en tant que, que fan, que, que ouais, c'est devenu quelque chose, je je peux en parler à longueur de journée. À longueur de journée. C'est pour ça que j'ai un compte Instagram, c'est parce que ma copine n'en peut plus, elle n'y comprend que dalle, euh, et je la comprends parce que j'étais comme elle, sauf que je m'y intéressais, je commençais à m'y intéresser, et, et voilà, autour de moi personne ne court, donc euh, donc ouais c'est c'est devenu, euh, je pense que c'est un peu comme une secte en réalité, je suis un peu rentré comme dans une secte, c'est-à-dire que il y a des gens qui courent parce que voilà ça leur fait du bien, et il y a des gens qui courent par passion. Et moi, c'est clairement de la passion. C'est devenu clairement de la passion. Donc, ouais, c'est piqué, euh, bien piqué, ouais.
0: Pour terminer notre échange aujourd'hui, est-ce que tu arrives à trouver des moments où tu es à côté de tes pompes C'est-à-dire même si tu es passionné, même si c'est à une de tes raisons de vivre, est-ce que tu arrives à t'accorder des temps où il n'y a pas la course à pied Si oui, lequel
1: Bien sûr, tout simplement, quand je suis avec euh, ma copine et ma fille, quand je suis avec ma, ma compagne euh, et euh, ma fille, euh, voilà, il y a tellement d'autres choses à faire, il y a tellement d'autres choses à penser que je suis complètement à côté de mes pompes. Euh, alors c'est vrai que parfois c'est drôle, parce que quand on se balade à la citadelle, que je suis avec ma fille, euh, j'essaie de lui apprendre à, à applaudir quand, euh, quand on passe à côté d'un bonheur, et puis quand elle parlera, je, je dirais dirai, ouais, vas-y, dis, allez, on y va, machin, parce que, parce que je suis déjà... Passer à côté d'enfants qui ont fait ça. Donc, je me suis dit, voilà, bon, parfois ça revient. Mais non, clairement, quand je suis en famille, quoique en famille, on m'en parle beaucoup. En réalité, c'est pas moi qui en parle, c'est beaucoup la famille qui va m'en parler aussi. Donc, euh, donc, non, je suis à côté de mes pompes quand je suis avec ma compagne euh, et surtout ma compagne et ma fille, où il y a bien plus important de s'occuper de, de sa famille, de jouer en famille, de faire des balades en famille, plutôt que, plutôt que d'aller courir. Je je suis passionné, mais ça passera jamais avant avant la famille.
0: Merci Jonathan pour euh, bah, ton témoignage à la fois de baby runner comme on l'a évoqué, de passionné, mais également bah, de personnes qui, avec un défibrillateur, avec un souci cardiaque, arrivent à pratiquer donc euh, ce sport qui est euh, la course à pied. Donc c'est un, un beau témoignage d'espoir pour les personnes qui seraient euh, donc peut-être frappées par euh, cette même pathologie. Et merci de t'être euh, livré sur euh, bah, tout ce que tu as entrepris sur euh, ces
1: sept derniers mois. Bah, merci à toi, merci beaucoup de, de voilà d'avoir d'avoir donné euh, une place en fait à, à ce genre de ce genre de discours. C'est hyper compliqué. Toutes les tout, toutes les associations galèrent, les associations du rythme cardiaque, euh, c'est voilà, ils sont en galère constamment. Et je pense que que voilà, si parfois des des concernés peuvent prendre la parole, euh, notamment dans le milieu du sport, je pense que je pense que c'est le, le, le la meilleure chose à faire. Donc vraiment, merci à toi surtout.
0: Eh bien, merci. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous invite à continuer à pratiquer la course à pied et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à